0: Y es PNFC con el gusto de saludarles este viernes, viernes por la tarde, rumbo a otra gran jornada de fútbol internacional con Dionisio Estrada. ¿Cómo estás, Dionisio?
1: Muy bien, gusto saludarte, Ciro, y se viene un fin de semana interesante, definitorio quizás para algunas otras cosas, ¿no?
0: Extraordinario, efectivamente. Ya vieron ustedes a Moisés Llorencia incorporarse a esta transmisión, también a Rodrigo Fáez. A ellos los saludaremos en un instante antes. Escuchamos a Rafa Benítez y a Xavi, el Celta. Será el anfitrión del Barcelona.
1: Vamos a jugar contra el Barcelona, que es un gran equipo, con grandes futbolistas, con un buen entrenador y, lógicamente, va a ser difícil. que es una oportunidad para nosotros? Sí, porque jugamos en casa, sabemos que la gente va a estar apoyando y tenemos muchas ganas de hacerlo bien y de conseguir los tres puntos.
2: El Barça estamos obligados eh, a cosechar éxitos, a ganar partidos y, sí, y si queremos competir, eh, optar todavía al título de liga, mañana tienen que ser tres puntos. Ya hemos fallado... Eh, suficiente, no podemos fallar más. Eh, se trata de, de no fallar nosotros e intentar que tanto Girona como Real Madrid puedan fallar. No dependemos de nosotros mismos en estos, a estas alturas de temporada, pero hay que seguir. Yo sigo siendo positivo, sigo estando motivado, sigo pensando en que podemos acabar de, de, muy, de muy buena manera la temporada y, y en eso estoy, trabajando en esto. Normal, lógico. O sea, al final es una decisión que creo que la tomo por el bien del club, sobre todo. Siempre he eh, antepuesto al club por encima de, de mi persona. Así ha sido toda mi vida, mi carrera y seguirá siendo en el, en el futuro. Así que normal, normal. Lo veo normal, lo, lo que, lo que no, nos, no nos importa demasiado. Simplemente que, que estamos centrados en el trabajo, sabiendo que queda todavía por competir Liga y Champions y que, y que las vamos a luchar.
3: La agenda es presentada por Codere. Todos los GOATs juegan en codere.mx. Disfruta del nuevo bono de hasta 5 mil pesos para ser uno de ellos y vivir una experiencia Codere.
0: 33 goles en contra es la mayor cifra tras 24 fechas desde la temporada 2000-2001. Es el balance del Fútbol Club Barcelona hasta el momento increíble. Esa cantidad de goles cuando venimos de un antecedente como el de la temporada pasada, donde precisamente fueron el equipo menos goleado. ¿Sigue estando ahí el principal problema? Sí, uno de los principales problemas, ¿no? También
1: el tema de que ha tenido Xavi, que encontrar soluciones con Cristian en el tema del medio centro... No ha podido responder Romero en su momento. Ha probado también con algunos otros jugadores, no se le ha dado. Y adelante, bueno, no ha respondido el centro delantero como respondió la temporada anterior. Más allá que en el primer semestre del año eh, pasado se terminó cayendo la producción de Lewandowski. Entonces, sí ha faltado contundencia. Es un problema no solamente defensivo, sino también de contundencia. ¿no?
0: Si queremos optar al título de liga, fueron palabras de Xavi que acabamos de escuchar. Moisés Llorente saludo con mucho gusto. ¿Todavía puede optar al título de Liga el Barcelona? ¿Así se percibe internamente con el optimismo que hoy trató de mandar desde la rueda de prensa a su entrenador?
3: Bueno, hola, sí, hola, Dionisio. Saludos a Rodrigo, a todos los compañeros y a toda la audiencia. Eh, yo creo que lo dice porque tiene que decirlo. Pero Xavi, Xavi, ¿sabe de qué va todo esto un buen rato? Eh, Xavi ha estado en las verdes y en las maduras como jugador y Xavi entiende que, entiende que cuando estás a 10 puntos del líder en la jornada 24 o la jornada 25 es prácticamente imposible que se le pueda voltear la situación. Matemáticamente es viable, o sea, matemáticamente sí, porque hay puntos en juego. Pero ya no es porque el Madrid pueda fallar o porque el Girona se pueda equivocar es por la inconsistencia que ha demostrado el Barça a lo largo de la temporada. El Barça ha sido un equipo muy endeble, ya no solo en lo futbolístico, sino también en, en lo psicológico. Es un, un, un grupo que no han tenido en ningún momento ambición porque repetir lo del año pasado. Y si no tienes ambición, te faltan piernas y no tienes goles, al final lo que pasa es que gracias, gracias tienen que dar de si se meten en la próxima edición de la Liga de Campeones. Wow, eh, eh,
0: severo eh, Moisés Llorens en su diagnóstico, pero estoy totalmente de acuerdo, un equipo endeble en lo futbolístico, en lo psicológico y con temas que han fallado en cuanto a la ambición, Rodrigo Fáez ¿es entonces a un boleto de Champions a lo que debe apostarle el Barcelona, es ese el objetivo real que tienen para lo que viene?
4: ¿Qué tal? Siro, Dionisio, Moisés, lo que tiene que dar gracias la mitad de la plantilla del FC Barcelona es de los problemas financieros del equipo culé, porque si no, la mitad de los actuales jugadores estarían en la calle empezando por ahí y luego a partir de entonces yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Xavi que tienen que acabar la temporada de la mejor forma e hilándolo con tu pregunta siro pienso que, que sí lo más eh, rápido digamos el camino más corto para intentar maquillar esta temporada horrible del Fútbol Barcelona porque no tiene ningún tipo de justificación lo que ha hecho el que es casi el mismo equipo que la temporada pasada apenas unos meses consiguió el título de liga de una forma muy constante y muy regular pero pero la Champions es un salvo conducto que creo que puede ser interesante. ¿Por qué? Primero, pues porque vas a jugar contra Napoli, que no está precisamente en el mejor de sus últimos años. Y segundo, porque al final yo creo que la Champions puede motivar a los Joao Félix, Lewandowski, De Jong y compañía. No estoy diciendo que no estén motivados en, en la Liga, pero rindiendo. No están rindiendo porque están a 10 puntos y creo que eso sí que les puede dar ese pequeño acicate o ese ingrediente extra para intentar terminar la temporada porque creo que hay talento en ciertos puntos, no en otros, y sobre todo creo que la plantilla se lo debe a Xavi Hernández porque ha dado la cara por ellos en todo momento.
1: Yo hago una pregunta, Ciro, en dale. ese aspecto. Y sobre todo, no, lógico, a, a Moy que, que vive el día a día de Barcelona y a Rodrigo también está por allá. ¿Hoy Xavi quisiera que mañana fuera 30 de junio, más
3: allá que está el compromiso de la Champions? O sea, que esto
0: se acabara ya mismo. Claro. Preguntas eso.
3: No, sí. no le, le gustaría que fuera 1 no, de julio para haber acabado ya no 30 de junio que es el último día de contrato no el 1 de julio ya para irse de vacaciones a la playa wow. porque al final para Xavi es un desgaste es un des, es un desgaste absoluto eh, que él también tiene él también tiene que asumir parte de responsabilidad del desaguisado porque al igual que hace un año eh, aplaudíamos a Xavi por el hecho de eh, eh, haber ganado la liga prácticamente en el mes de marzo pues ahora, evidentemente, si en aquel momento eran aplausos, ahora también eh, tiene que atender que hay críticas. Y, y para, el, para el entrenador es muy difícil, porque es verdad que él es muy culé y es verdad que él eh, no deja de ser un emblema eh, eh, latente del Barça, ¿no? Eh, y no es nada sencillo. Eh, a él ya como entrenador y como leyenda del Barça, si le pesa, todo lo que está viviendo, imagínate si le sumas todo lo que es el, el, el ambiente familiar, no toda la carga emocional que ha llevado su familia, porque Xavi no, no dejaba de ser siempre un acumulador de elogios y este año los ha tenido que compartir con más críticas que con palmaditas en la espalda. Por lo tanto, evidentemente que para Xavi Hernández quiere acabar bien el curso, quiere acabar bien o quiere acabar de la mejor manera posible el curso, pero si fuese 1 de julio, hoy... Xavi Hernández no lloraría porque se habría acabado esta temporada de pesadilla con el Barça. ¿Te quedó clara la respuesta? No, sí. Creo que fue que, muy clara, ¿no? No, o sea, claro. Buena
1: no, pregunta buena respuesta. Sí, también. claro, y, 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 y antes de preguntar yo pensaba, lo más seguro es que Xavi cuando lo, lo veía hablar quisiera que ya hoy se acabara la temporada, hoy sí. fuera 30 de junio, pero tiene razón para él se acaba el 1 de julio, ¿no? Entonces, esto habla de que efectivamente ya esto es insostenible para Xavi. ¿no? Bueno,
0: ¿y tú cuál crees que es la aspiración para el Barcelona? Él dice, sí, podemos todavía optar al título, tenemos que ganar este tipo de partidos, eh, aunque sea de visita, etcétera, etcétera, o como decía hace un momento Rodrigo, eh, la, la parte del boleto a Champions es para lo más que se puede aspirar.
1: Yo pienso que es eso, para lo más que se puede aspirar. Sí. Es más, yo lo siento que prácticamente es un boleto seguro. Estamos hablando de que está Real Madrid, Girona, Barcelona, Atlético de Madrid. Después viene el Bilbao, que tiene 46 unidades y ya lo siento un poquito más de este Barcelona, ¿no? Eh, a cinco puntos. Por eso es que, a ver, yo en este momento veo a Barcelona, al margen sí, de pero esos Dionisio, puntos de diferencia, 80% Dionisio, con el boleto Champions. Sí, te escucho voy
3: Ojo, Dionisio, oh, perdona que te corte, perdona que te corte, pero ojo que el Barça ha de ir a Bilbao, uh -huh. ha de ir al Metropolitano y ha de jugar en el Bernabéu, ¿eh? Ojo que el Barça tiene esas tres salidas... Y no se puede equivocar, ¿eh? Si quiere estar en Champions la próxima temporada. Y recordemos que el Barça en casa es un flan. Es un equipo muy endeble. Sí. Bueno, Ojo, a eso... es decir, yo creo que el Barça tiene capacidad... Futbol... El Barça tiene, perdona, sido el Barça tiene... Eh, si, si el equipo estuviese centrado, futbolísticamente tiene potencial para ganar en el campo que quiera. Pero visto lo visto y cómo están yendo las cosas... Ojo esas tres salidas que pueden marcar mucho al futuro del Barça en la Liga.
0: No me voy más lejos, Rodrigo. Vienen de empatar a tres con el Granada, que descendería el día de hoy. Y yo sé que el Celta anda mal, que no ha sido un local poderoso en la actual campaña, pero tres a tres con el Granada. Y me puedo ir más atrás y encontrar pasajes semejantes. ¿Se le puede indigestar el Celta al Barcelona? 100%.
4: 100% y más teniendo en cuenta, Siro, el bagaje que tiene el Barça en Balaídos, que precisamente no es uno de los campos que mejor se le dé al, al cuadro culé. Aparte es que da igual, Siro, que juegues contra el Celta, que juegues contra el Granada, da igual. El Barça de esta temporada está tan mal... Que es que el peor enemigo del propio Barça son ellos mismos. Porque no es un equipo estable, no es un equipo que haya sido constante, no es un equipo que tenga una base firme, no es un equipo que haya dado garantías en ningún momento, salvo para mí en dos partidos y medio, que fue contra el Amberes, que ya me diréis, y contra el Betis en la primera vuelta, y seguramente un poco contra el Atlético de Madrid, que jugaron bien. Pero, pero es que no ha sido consistente ni regular. o sea Es que a día de hoy, después de ver lo que vimos el pasado fin de semana contra el Granada, que me cuenta a mí alguien a qué se puede aferrar un culé. ¿A qué se puede aferrar al culé viendo lo que a día de hoy está viendo? Y encima cuando tienes que ir a un campo, que seguramente engaña muchísimo, porque no tendrá tantas unidades, eh, como decía Dionisio, el Zeta de Vigo en la tabla, pero se ha merecido mucho más por juego, se ha merecido mucho más. Y ahora da la sensación de que el equipo de Rafa Benítez empieza poco a poco a cosechar esos resultados que en la primera vuelta no tenía. Y cuidadito, mañana no se lleve otro susto del FC Barcelona, porque si ya se lleva un susto contra el Granada en casa, se vuelve a llevar otro susto fuera a domicilio contra... El Celta en Balaídos, cuidado, cuidado, porque estoy muy de acuerdo con lo que decía Moisés, ya no es cuestión de Atlético de Madrid, del viaje al Bernabéu, etcétera. Es cuestión de que cualquier partido se la tragante al FC Barcelona y esto no puede permitirse.
0: El Celta le ganó de Dionisio con autoridad a los Asuna en condición de visitante 0-3, pero eh, si tú tomas tus últimos cinco partidos, hay cuatro derrotas, dos veces contra sí. la Real Sociedad y alguno, en algunos casos en casa. Eh, no, en la temporada sé, pasada,
1: sí. de la de, de temporada pasada la semana pasada, de último minuto prácticamente contra el sí. Getafe, tres a dos, ¿no? Pero a ver, preguntaba, ¿se le puede indigestar Y coincido 100%, porque además en el campo de Balaídos eh, tiene de los últimos 25 partidos por lo menos 16 que no gana. 10 victorias para el conjunto de Getafe, de los últimos 6 empates. Sí. ¿no? Y 9 victorias para el equipo de, los de últimos Barça.
3: Nueve, sí, te escucho de las últimas 9 visitas del Barça a Vigo, solamente una victoria. Exactamente. Ajá. Y si a eso le agregamos... Sí que es verdad, sí. Y, dale, y sí que es verdad, perdona Dionisio, que son, son partidos como muy abiertos, como muy alegres. Yo recuerdo, no sé si fue la pasada temporada o hace dos años, el Barça ganaba 0-2. ...en los primeros minutos con un doblete de Ansumane Fati... Eh, ...acaba empatando el Celta... ...el Barça tiene la posibilidad de, de, de volver a ponerse por delante... ...es decir, son partidos como muy vivos... como ...son dos equipos que realmente les gusta jugar... ...o, o hasta ahora les, jugo, les salía un fútbol alegre... ...este año ya está siendo diferente para unos y para otros... Pero son partidos entretenidos para el espectador que no es ni del Celta ni del Barça porque sufre uh -huh. y sobre todo para los entrenadores porque viendo lo que se ve normalmente acaban desquiciados.
1: Sí, y de hecho el partido que se refiere hoy fue hace dos visitas de Barcelona. Quedó ese encuentro 3 a 3. El último partido en Balaídos lo terminó perdiendo 2 a 1. Pero, ¿a qué voy con la dificultad? Hay que recordar lo que pasó en la primera vuelta. 75 minutos fue mejor. El Celta lo ganaba 2 a 0. Claro, sí. ¿Eh? Y en 8 minutos, con dos de Lewandowski y 1 de Cancelo, sí, le adelante. termina sacando Barcelona el encuentro. Pero realmente, lo que dejó ver el Celta en ese partido es que pudo superar a Barcelona en su casa, ¿Quién? futbolísticamente hablando.
0: Perfecto. Perfecto. Quiero cerrar Barcelona y que cada quien me dé 30 segundos del siguiente uh -huh. tema porque escucho, Rodrigo, con insistencia, el nombre de Hansi Flick. Y bueno, se sabe que no continuará Xavi para la próxima campaña. Y veo que Hansi Flick es del agrado, no tiene equipo. Sí, ganó el sextete en el 2020 con el Bayern Múnich, que cambió de agente, Pini Saabi, que se lleva muy bien con Laporta y que además es el agente de Lewandowski. Entonces, yo no sé qué tanto tiene este tipo de trascendidos, eh, pues potencial. ¿Es esta una semilla que pueda llegar a germinar hacia el futuro?
4: Yo dudo, la verdad, dudo bastante, pero no por la capacidad que pueda tener Hansi Flick, que a mí, cierto es, no me acaba de convencer, sino porque es un perfil raro para el Barça, porque no es escuela Barça como tal, por mucho que se pueda asemejar. es un entrenador que no sabe español, que tendrá que adaptarse, nunca ha entrenado en España, y pregunto, pregunto, sobre todo para que la audiencia en casa eh, responda, ¿va a hacer Hansi Flick constante a Joao Félix? ¿Va a hacer magia a el señor Hansi Flick cuando le vendan... Pues de John o alguno de los gordos este verano es que el problema del Barça es ese. Más allá de lo que tiene ahora mismo, lo que no puede tener la próxima temporada, que son primero fichajes y seguramente sí que pueda tener alguna salida importante. ¿no?
0: Semilla que tiene para germinar eh, en 30 segundos, Moisés, lo de Hansi Flick.
3: Bueno, eh, eh, ya en 2021 ESPN ya explicó que el Barça eh, había tanteado al técnico alemán. Eh, eh, antes de que incluso fuese, fuese nombrado seleccionador el Barça estuvo en si lo traía o no lo traía y Laporta siempre ha tenido la vía alemana en la cabeza eh, ya quiso a Jurgen Klopp, no pudo traerlo quiso a Ragnick incluso como director deportivo con ¡Alfra! pareja con Jurgen Klopp los dos, uno director deportivo sí, y el otro, uno director deportivo y el otro eh, entrenador no cuajó y ahora, eh, bueno, por ahí van los tiros. Eh, eh, luego también está Di Cervi, el, el técnico italiano que gusta mucho. Al final, eh, el, la lista parece que se va concentrando cada vez más entre el técnico alemán y el técnico italiano. Veremos por dónde salen los tiros. Mi apuesta, mi apuesta, ¿eh? Yo no tendría ninguna duda. Yo me la jugaba en Francesc Xavier García Pimienta, el técnico de Las Palmas. Independientemente de que es amigo de Rodrigo y mío, independientemente de eso... Que nos vendría muy bien, es escuela, no te voy a engañar, es pero Barça, independientemente ¿no? de eso, no, no, es escuela y es bien, es, es escuela y es bien, independientemente de, de, que, de que nos vendría muy bien, eh, es un técnico, como tú dices, de escuela Barça, un tío que conoce perfectamente lo que hay en la plantilla, lo que viene de la base, y un técnico que en la Unión Deportiva Las Palmas ha demostrado que con trabajo, con trabajo, sus equipos juegan bien al fútbol. Yo no veo compatibilidad entre Thomas Tuchel
1: y el Barcelona. que Esa es Entonces, otra opción, sí. ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que tenemos ahí en el súper, ¿no? Eh, si entre esos es dos cura. Hansi Flick y Thomas Tuchel, pienso que lo de Hansi Flick pudiera eh, germinar más en algún momento. Sobre todo porque también el mismo Hansi Flick declaró en días recientes que, por supuesto, le encantaría, le gustaría dirigir a Barcelona. Ojo, por ahí pueden surgir otros nombres, como el de propio Michel, ¿no? El del Girona. Y el otro punto mencionaba este eh, Moy, el tema de, de Sherby, ¿no? El, de, el técnico del Brighton, ¿no? que tiene contrato hasta el 2026, pero que además el club está negociando una extensión hasta el 2027. Y además una cláusula de rescisión de poco más de 15 millones de euros. Claro. Y por ahí pudiera ser este, algo que se le pueda complicar. ¿no?
0: Bueno, ya, ya hablaremos eh, un poco más del Barcelona, porque también las finanzas, yo no sé cómo sí, estarán, pero es. últimamente siempre han estado malas y... Vamos a eh, ver eh, un poco más adelante cómo va la parte justamente de mercado. Antes, vamos con algo más de la Liga Española.
3: Todos los goals juegan en Codere.mx. Disfruta del nuevo bono de hasta 5 mil pesos para ser uno de ellos y vivir una experiencia Codere.
0: Villarreal contra Getafe. El partido fue el día de hoy. Y corresponde a esta jornada 25, el conjunto del Getafe lo empezó ganando con la anotación de Maximovic cuando se jugaba el minuto 24. Y ahí vemos una intervención previa cuando todavía estaban sin goles. El Getafe cuenta con un guardameta de garantías en la persona de David Soria. Y aquí vamos a ver precisamente la primera anotación, llegaba de esta manera. Sí, ahí con Maximovich, ¿no? al minuto 24,
1: vemos buen remate. En el segundo tiempo niveló mucho el Villarreal, es más, me atrevo a decir que fue ligeramente mejor que este equipo de Getafe y encontraría el gol a través de Moreno en un disparo que no estaba en posición adelantada, que la roza el defensa de, eh, justamente del Getafe y que le termina cayendo de rebote eh, a Moreno y eso implicaba por supuesto lo que es el empate en el marcador
0: posiciones al momento, el Madrid es líder, el Barcelona está a 10 puntos a propósito de lo que vimos el conjunto del Villarreal con este empate se queda en la decimotercera posición, el que tape media tabla así las cosas en España, el rival del Barça, vean dónde está el Celta décimo séptimo está muy cerca de la quema, vámonos a pausa, revisamos algo de el futuro del Barcelona necesidades, cuando regresemos
2: Yo diría que no, eso es normal, ha pasado todos els anys. la eh, recordo l'any passat, cuando se había acabado el mercado y vem i i es posava que venta. Eso em va fer riure, no? Em va fer riure que era l'1 de febrer, em sembla, o dos de febrer. Ben, no pueden controlar, el que hem de controlar es lo de dins, A dins estem units, estem motivats, eh, seguim competint. Eh, al al vestidor molt bé, molt, entrenant molt bé. Eh, Estamos units amb el president, amb DECO, jugadores, y para acabar de la millor manera la temporada. tres meses lo, lo que no podemos controlar es, es difícil para nosotros, pero desde dins es, es, el mensaje es de unión, de tranquilidad y de trabajo, y de ganas de, de fer-ho bé.
0: Pues sí, yo sé, estamos a mediados de febrero y le preguntaron a Xavi en relación a fichajes. Vamos a especular un poco en ese sentido antes de explicar esta dinámica. Me, me da mucha curiosidad y te juro, Moisés Llorens, que la pregunta es en el mejor de los planes. ¿Cómo amaneció el ánimo en Cataluña después de lo que se supo ayer en el caso Mbappé? Y que pues yo veo que en eh, el entorno del Real Madrid dicen es que no puede ir a ningún otro lado que no sea el Real Madrid. ¿Cómo se tomó en Cataluña esta noticia?
3: Bueno, pues en, eh, en la Cataluña culé, porque también hay... Eh, al igual que en, en, en la Comunidad de Madrid hay mucho culé, pues en Cataluña hay mucho madridista, ¿no? Pues en la Cataluña culé lo que se trata de buscar es qué otro equipo estaría capacitado como para poder contratar a Kylen Mbappé, porque la verdad es que la llegada... Madrid... si se acaba confirmando... No, no, correcto, correcto. Si, la, si se acaba confirmando la noticia que hace ya... Eh, unos días nos comenzaba a avanzar eh, Rodrigo Fáez de que Kylian Mbappé eh, iba directo a, a, a la castellana, al, al Santiago Bernabéu. Si se acaba confirmando, pues lógicamente es un golpe, un golpe duro y un golpe que le puede costar muy caro al presidente Laporta. ¿Por qué? Pues porque no va a tener apenas margen de maniobra para poder responder. Esto en los años 80, 90, en el 2000... Cuando el Madrid fichaba un crack, el Barça buscaba enseguida un antídoto para poder competir mediáticamente con ese jugador. Ahora eh, eh, hay un desequilibrio muy, muy grande, muy, muy bestia entre las dos entidades y, lógicamente, si Mbappé acaba reforzando al Real Madrid para el Barça, yo no te digo que vengan tiempos muy difíciles, pero sí que va a ser difícil de asumir o de asimilar que el Madrid haya fichado a un jugador como Kylian Mbappé.
0: Qué bueno que lo comentas, porque ese entorno, más allá de lo que ocurra con el Real Madrid, tiene que ver con lo que vamos a especular a continuación. Aquí tenemos tres celdas. Estas son las prioridades de mercado para el Fútbol Club Barcelona. Son posiciones, un central, un lateral, un contención, un interior, un extremo o un delantero. Me van a decir en orden de importancia del 3 al 1 cuáles son las prioridades de mercado del Barcelona. Primero, de manera rápida, Dionisio, voy a comenzar contigo. Que me digas tu número 3 y tu número 2, que te guardes la carta del número uno para que elabores y me digas qué nombre podría ser. Dame tres y dos, Dionisio, de las prioridades de mercado para el Barça. Y lateral derecho en el 3. Ajá. Y en el 2 medio centro. Y en el 2 medio centro, que sería contención, ¿no? Uh -huh. Perfecto, muy bien Rodrigo, ¿cuáles serían las prioridades 3 y 2 de mercado para el Barcelona en cuanto a posiciones de acuerdo a tu perspectiva?
4: Yo os diría extremo y contención
0: Extremo y mediocampista de contención
3: Moisés Llorenz,
0: 3 y 2 en tus prioridades
3: yo, eh, al, o sea, ¿te tengo que decir qué es lo que más le urge o lo que más le urge en lo último? En lo
0: que más urge al final, dame tu prioridad 3, luego tu vale. prioridad 2 y guárdate sí. el as bajo la manga para dos minutos.
3: Sí, un delantero a centro y delantero, un eh, lateral derecha. Delantero y
0: lateral derecha. Derecho. Lateral. Muy bien. Yo estoy... Bueno, lateral, lateral. a no jugar por izquierda o por derecha? Perfecto, sí. Yo también creo que contención y extremo están entre las prioridades. Muy bien, vamos entonces, Dionisio. Dame tu número uno y suéltame algún nombre. Si bien de tu uno o de algunos otros, de los que circulan, de los que se especulan que podría encajar.
1: Sí, el número uno es un centro delantero. Ajá. Y de centro delantero hay varias opciones, ¿no? Pero... Uno puede pensar en Lautaro Martínez, en Gabriel Jesús, en Ale Caiza, pero el que pienso yo que encajaría sería Julián Álvarez. Porque además Julián Álvarez juega en un equipo donde eh, está transmitido el ADN de lo que pretende Barcelona con Pep Guardiola. Y sería un, ya una ventaja el
0: poderse adaptar ahí. ¿Y tú crees que habría cartera como para llevarse un, un cromo como ese?
1: Y yo de, de todos los que pienso sería el más costoso, pero habría que ver. Tendría que ver cuánto lo tasan, ¿no?
0: Que sí está pesado, ¿no?
1: No, está pesado, pero sí necesita alguien ahí, porque si quizá vamos a ver con posibilidades, con intentos, yo sí sería como que tirar el dinero a la basura, como ya pasó en otras ocasiones, ¿no?
0: Muy bien. Rodrigo Fáez, dame tu número uno y suéltame algún nombre, si bien del uno o de por qué el uno es tu necesidad principal, y adelante.
4: A ver, yo estoy de acuerdo con Dionisio en que tiene que ser un delantero centro porque si algo creo que le ha faltado al Barça esta temporada ha sido acierto arriba en el área. Y yo os diría de nombres, pues obviamente os diría Mbappé, no puede ser, Haaland tampoco, ni en sueños, creo que Lautaro tampoco, creo que Julián Álvarez es solo otro sueño porque me da la sensación de que el City, si lo suelta, será por un dinero que no tiene el FC Barcelona, por lo cual me da la sensación, llamadme loco, eh, me da la sensación de que igual hasta se quedan como están. O buscan una cesión muy rara, muy random, o de momento el Barça no puede entrar en esa puja con los grandes equipos europeos.
0: Caray, entonces ni ilusionarse con algún nombre de las posibilidades. Que... Porque yo veo un montón de nombres, veo que Martinelli, que Ficha Caravazgelia, que podría ser Alex García, una alternativa, que podría hasta estar... Firmino
1: poquito... ¿no? Que está en el ala pero que ya te encontraría una... Salida para regresar a Inglaterra y después... A no Firmino verlo.
0: podría
4: ser, ¿eh? Podría ser. Bobby Firmino. Que viene con bastón. ¡Uf! Ah, caray,
0: pues sí, sus, sus mejores tiempos han pasado. Moisés, prioridad número uno para el Barcelona.
3: Yo eh, me da la sensación de que tiene que cerrar bien el centro del campo con un pivote. Un pivote defensivo es vital. vital. Y ahí Kimmich... Eh, creo que encajaría perfectamente. Eh, bueno, es que Kimmich encajaría en cualquier equipo del mundo, lógicamente, por la calidad y por, 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 por lo que le atesora. no eh, Además, es un futbolista que también su polivalencia le permitiría jugar atrás, incluso en un costado, como ya, como ya demostró en su época de técnico Pep Guardiola en el Bayern de Múnich. Eh, dicho eso, es un jugador que acaba contrato de aquí a dos años, que el Barça tendría que negociar, que la llegada de Flick, si realmente se, se confirmase le podría eh, venir bien, que Padecherby también sería un jugador que le encajaría perfectamente y es un futbolista que por lo que leemos y por lo que nos explican, no tiene eh, muchas intenciones de ampliar su contrato con el Bayern de Muni, por lo tanto, ahí, ahí podría entrar en juego o Liza el Barça, pero el problema es el, el problema que tiene el Barça es importante eh, y es como si una escudería de Fórmula 1 dijera, el problema es que no tiene gasolina, no pues el problema del Barça es que a día de hoy no tiene dinero sí. y veremos cómo podría solventar una operación así.
0: Y sí, ese es un problema, por supuesto. Yo eh, estoy muy en sintonía de lo que mencionan, voy delantero, extremo y contención. Contención creo que sí les hizo falta alguien de más garantías después de que se fue, alguien como Busquets. Eh, creo que en la posición de extremo también sigue habiendo ahí un, uh, un hueco importante, porque no olvidemos que se fue de Embelé en la recta final de la temporada pasada. Y que se eh, fue cedido eh, Moy Ansu Fati... que podría regresar, inclusive esa sería una alternativa. Dime.
3: No, y luego también de extremo le tienes que dar galones ya a, a la Minyamal... mal, es decir, al final por muy joven que sea es verdad que lo tienes que ir regulando, es un futbolista en crecimiento, eh, eh, a, eh, en, en los últimos meses ha, cogido, ha agarrado 5 kilos de masa muscular, es decir, que es un jugador que se está acabando de formar, ha crecido más de 10 centímetros en, en el último año y la apuesta por la Minyamal tiene que ser muy, muy firme, es decir, al final la apuesta tiene que ser también por gente de la casa, por la situación económica que tiene el club, y luego, y luego como delantero, a mí me gustaría añadir un nombre que no se ha nombrado, que el Barça ya siguió hace tiempo antes de que firmase por la Juventus de Turín, que es Blaovic, que acaba contrato con, con la Juve, que dice que el Manchester United está detrás, pero que es un jugador que al Barça no le vendría nada mal. Hombre, imagínate. Kilos,
0: los que ha sumado Ansu Fati. Yo conozco otros que han subido 5 kilos, pero no exactamente de masa muscular. Mejor vámonos a pausa y regresamos con más en esta emisión de ESPN FC. Porque tenemos la Liga de Campeones de la CONCACAF, actividad de mexicanos y qué hay para el Inter de Miami.
4: Porque el Toluca no puede estar de esta manera, ¿sabes? No puede perder así.
2: Sacamos este, una clasificación de oro para nosotros. Primero felicitar a Herigliano. Hoy hicimos algo histórico, ¿no?
0: Por la creencia que ha tenido. Nosotros teníamos claro que
2: teníamos que plantear un partido
0: distinto, un partido con valentía. Asumir la responsabilidad de esta derrota. Hoy me mostraron que tienen deseos de trascender.
4: Sabíamos desde que metimos el gol allá del 2-1 en Costa Rica que se podía lograr. Lastimosamente con jugadas desafortunadas que, que pasó eh, nos metieron los goles y bueno, así se dio.
0: Teníamos que competir desde acá desde la mentalidad, creer que, que todo el trabajo que hemos estado haciendo iba a dar resultados. Por
4: el calendario
0: empezamos a pensar, gestionar jugadores gestionar esfuerzos por el partido de Monterrey. Hoy estoy contento por por los muchachos, trae el error del entrenador que lo asume.
4: La forma de, de pedir perdón a la afición es un buen papel, pero ganando un título y eso nada más sería un, un perdón.
2: Muy feliz para, para nosotros como, como equipo y evidentemente para Costa Rica, ¿no?
4: Es un fracaso y, y grande porque pues en el papel estábamos que pasábamos y pasábamos de buena manera.
0: Siempre aparece un equipo mexicano que pega un petardo así de sonoro como el del Toluca, un, un episodio penosísimo el que le ocurre al equipo de Los Diablos que lo ganaba 2 a 0 eh, con tranquilidad en su casa y si por alguien me dio gusto lo que pasó en este encuentro fue por Héctor Altamirano, exjugador del Santos de Cruz Azul que eh, pues no ha recibido oportunidades aquí en México y se ha ido a buscar eh, una carrera, una trayectoria en Costa Rica y lo está haciendo muy bien y el herediano fue justamente quien derrotó al sí. Toluca.
1: Y a un técnico extranjero no que trae Toluca justamente y una victoria de un técnico mexicano el Piti que dirigió en algún momento corto Querétaro. ¿no? a Querétaro no. ahora entiendo lo que dice Paiva no. ya con un 4-1 en el global arrancando el segundo tiempo eh, pensando en el partido contra Monterrey pues digo vamos a hacer algunos cambios y entiendo que tiene, eh, que, que, que tiene su, su culpa este Paiva me da la impresión que es más culpa de los jugadores. A los porque, jugadores
0: tienen también porque una gran tampoco,
1: responsabilidad. Tampoco es que estaba metiendo a jugadores sub-20, sub-17. No, claro. Eran jugadores titulares y consagrados ya.
0: ese es uno de los sí. cambios, por favor. Exacto. Es una vergüenza lo que le pasó al Toluca, que creo que por plantel tendría que estar peleando por todo. Y Monterrey le ganó con claridad a Comunicaciones. El marcador global termina siendo escandaloso. 7-1 a 1 final. Monterrey empezó ganando con este gran recurso de Héctor Moreno cuando corría el minuto 10. Después Jesús Corona, el Tecate, haría el dos goles por cero cuando corría el 31 y Brandon Vázquez cerró la cuenta.
1: Sí, Monterrey que los dos partidos los tomó con seriedad. Quizás allá a la vuelta 4-1... Eh, puede ser que haya sido mucho castigo eh, para comunicaciones porque tuvo sus altibajos Monterrey en los primeros 90 minutos pero prácticamente en estos últimos 90 minutos se dedicó a liquidar aquí aparece Brandon Vázquez dentro del área para marcar el tercero y una eliminatoria contundente a favor de Monterrey siete goles a uno.
0: Sí, 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 clara y contundente Monterrey tiene que ser uno de los marcados favoritos para llevarse esta competencia eh, es el segundo de hecho en los momios solamente detrás del Inter de Miami y ahí está el América también muy alto, los Tigres, los Tigres un más 900 que me llama la atención cuando tiene el Inter de Miami más 280. ¿Te hace sentido, Rodrigo Faez, esta clasificación, el que se ponga tan arriba un equipo con el Inter de Miami? Hombre, yo sé, tienen a Messi, tienen algunas otras grandes figuras que están en la parte final de su carrera. ¿Te hace sentido esa clasificación previa?
4: A ver, lo que está claro es que el Inter de Miami esta temporada tiene un peso eh, importante y una responsabilidad que vamos a ver cómo la, la van a gestionar desde dentro del vestuario y desde el propio club, porque al final cuando tú tienes a Busquets, a Jordi Alba, a Luis Suárez que te ha venido como, como ese refuerzo, ...seguramente como si fuera la guinda al pastel junto con Leo Messi... Eh, ...tenemos que tener en cuenta que en la temporada pasada... ...cuando llegó Leo Messi el equipo mejoró muchísimo... ...y cuando llegó Busquets obviamente... ...pues el balance de, de Inter fue, fue muchísimo más favorable... ...que al inicio de la temporada... ...y esta temporada que empiezan de cero... ...es normal que el peso de esa responsabilidad... ...y el peso de ser uno de los grandes favoritos... Eh, ...esté ahí, vamos a ver cómo se gestiona... ...yo creo que no va a ser fácil para el Inter de Miami... ...porque al final eh, por mucho nombre que haya... Eh, ...la MLS es muy 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 física... Y las exigencias también internacionales en el continente americano también lo son. Veremos a ver cómo responden estos jugadores que, que ya tienen una edad, pero, pero lo que está claro es que tienen que jugar con eso y tienen que saber sobrevivir en el día a día con esa responsabilidad y esa presión. ¿no?
0: Calidad conservan, Moisés, pero ¿qué tanto combustible le quedan a estos grandes cromos que solo el Inter de Miami puede acumular en esta competencia?
3: Hombre, el tiempo lo dirá, ¿no? La pretemporada no ha sido muy, muy, muy a la huella en ese sentido, porque creo que han ido... Bueno, arrancaron de goleada en goleada y ahora al menos ya empatan los partidos. Es decir, eh, supongo que en ese sentido bueno, el mejor, mejor se irá poniendo... Eh, eh, po bueno, sí, van mejorando. Eh, esto como yo cuando iba cuando iba a la escuela, ¿no? Me, me, mejora progresivamente, ¿no? Decía y mi, y mi madre me decía, bueno, a ver esta mejoría, a ver cómo funciona, ¿no? pues, creo, no, ¿no crees? pues más o menos ahora estos, ¿no? Sí, sí, no, no, era un desastre, era un desastre, la escuela era un desastre, era un desastre, un desastre absoluto pero Y bueno, ahora también, pues sí. ¿eh? No te creas oh, que... Ya, ya, pero no no decir, pero ya lo sé, Rodrigo, pero bueno, pero pero, pero, pero bueno, pero escúchame, eh, eh, estamos hablando de cuando era pequeño, ahora ya lo sé Eso, Al final, eh, 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 la cabra tira al monte, y el que es un desastre es un desastre Pero bueno, dicho eso, eh, ¿hasta dónde va a negar? Pues no lo sé O sea, es verdad lo que dice Rodrigo, la, la Major League Soccer es muy física eh, y esta gente es verdad que con, con un golpe de cadera te gana un partido, porque tienen calidad, les sobra, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, eh, yo creo que más que, que por, por capacidad física y más que por calidad, lo que pueden acusar mucho, aunque estén acostumbrados a lidiar con ellos, es con ya con no con la presión, sino con la obligación de ganar sí o sí cada partido. A mí me sorprende ver en ese listado de favoritos al Inter de Miami, el primero, ¿no? El máximo favorito solo porque esté Messi ahí. Eh, son jugadores que ya tienen 36, 37 años. Por lo tanto, al final el tiempo acaba pasando para todos. Ojalá haga una muy buena temporada Inter de Miami. Ojalá vuelva a ser campeón el equipo de Lionel Messi. Pero bueno, vamos a ver porque la exigencia es alta. Vamos a ver, como tú bien dices, cómo da esas piernas a final sí. de temporada. Hay Por... que recordar que esto no es la League Cup donde todos los partidos eran en Estados, Estados Unidos. Unidos.
0: Sí, buen punto. Esta Ay, es ya, la ya.
1: Champions Cup, donde tienen que visitar, ¿no? La, y si la, le...
0: la Conca Champions, como sí, se le conoce. Exact,
1: exactamente. Acá. Y partiendo de ahí, yo la verdad se me hace un despropósito poner al Inter Miami eh, ah. como el, 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 el principal favorito teniendo equipos como Monterrey, bueno, Tigres y América, ¿no? Viste,
0: si podemos presentar la gráfica anterior, Polo, por favor, creo que sirve para ilustrar lo que dice sí. Dionisio. Y entonces, y
1: además yo le agrego, ¿no?, cuando... Mira, por
0: valor de plantilla, ¿Sí? hay dos que superan al Inter. Eh,
1: dos que superan al Inter, en este caso América y Monterrey. Y además le agrego, hay que recordar que este torneo tiene que terminar previa a lo que es la Copa América. Uh -huh. Y a mí me da la impresión que, a ver, eh, ver a, a ¿Qué Messi. Me dices,
0: que va a estar gestionando. Sí, los... claro,
1: claro, ah. claro, para llegar a lo que es este, el evento importante para Messi el próximo, eh, este <coughs> año, perdón, que es la Copa América. Sí.
0: O sea, ¿no ves al Inter ganando bueno, este no, evento? No, no, no lo veo,
1: no lo veo, y la verdad me extraña que lo pongan favorito
3: y, y, estoy, los, y los otros equipos mexicanos este, abajo, ¿no? Estoy, ¿Sí? es, estoy muy de acuerdo con Dionisio y ya no es solo Messi. Suárez también, porque además eh, la selección uruguaya según se interpreta aquí, es una de las grandes favoritas para ganar la Copa claro. América el próximo verano. Además, yo pienso que debería ser y, la primera Suárez... de argentina. ¿Y Suárez? Es que, bueno, yo, 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 yo lo veo así. Yo lo veo como tú. Lo veo como tú. Eh, pero bueno, eh, eh, al final eso puede ser una puesta a punto para Messi, para Suárez, para llegar en condiciones con Argentina y con Uruguay. Pero bueno, es verdad también que hay un compromiso con el Inter de Miami y a ver hasta dónde, hasta dónde calibra bien las fuerzas sin pensar en la selección. Aunque yo me da la impresión de que la Copa América la van a tener en la cabeza.
0: Pues vamos a ver si esa mejora progresiva que describía Moisés Llorens, yo lo hacía de mención honorífica, cuadro de honor, eh, se mantiene en el caso del Inter de Miami ahora que vienen los partidos serios. Moisés Llorens, Rodrigo Fáez. Les mandamos un abrazo desde México y nos volvemos a saludar muy pronto. Los CACs, nuestros compañeros. Que vaya muy bien, de noches. Madrid, ¿cómo le fue a Guillermo Ochoa? Ay, 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 sotanero contra líder de la competencia en la Serie A. Ya veremos. Muy bien, pues pasó lo que tenía que pasar. El Inter está robando en la liga italiana en la Serie A y se enfrentaba a un Salernitana que no las ha tenido todas consigo, por decirlo menos, que es el peor equipo de la temporada. Y entonces llegó la goleada. Aquí salvada milagrosa de Memo Ochoa, tiro que se iba al poste y después en el rebote la recapturaba. Se presentaba este bombazo que se estrellaba en el larguero y continuaba el tiro al blanco.
1: Sí, ahí lo desviaba ligeramente con la mano izquierda, los dedos de la mano izquierda, justamente Ochoa. Y después seguía atacando otra atajada, enviando a tiro de esquina. ¿no? Era constante y asfixiante la presión y las llegadas del equipo. De
0: Fíjate cuántas presentamos subidas de tono antes del primer gol. Y el primer gol llegó al minuto 17. El agobio del Inter era acentuado Era extremo. Y Lautaro Martínez llegó también con este cachetazo. Previamente vimos a Marcus Turán. Ya lo ganaba 2 a 0 el Internacional. ¡Ay, caray! ¡Qué mal retratado queda aquí, Memo! Sí,
1: no, aquí error, error completamente de Memo Ochoa. Y aprovecha Dumfries. justamente Dumfries para el 3 a 0 sobre el final del primer tiempo.
0: Sí, Denzel Dumfries lograba esa anotación. Otra que sacaba Memo. ¡Caray! pues esto pudo ser un 6-7-0 tranquilamente. Fácil. El último gol llegó hasta el minuto 90 con Arnautovic. Acento del propio Denzel Dumfries, que se va machucado. Buena reacción de Arnautovic para empujarla eso al Eso
1: que el Inter en el segundo tiempo le quitó el pie al acelerador.
0: Caray, pues eh, recibiendo al menos cuatro goles en la Serie A, Memo Ochoa tiene estos antecedentes, el Inter... El Inter, caramba, le ha hecho ocho goles y previamente el Atalanta también ocho goles pero en el mismo partido. Caramba. Eh, a ver, ¿cuál es el análisis que se tiene que hacer en lo individual con Guillermo Ochoa? ¿Es uh, para continuar? ¿Qué viene en el futuro para él? ¿Este equipo va a descender? Por supuesto. ¿Qué viene en el futuro para él?
1: Bueno, a mí me da la impresión de que quizá... Después acabó de que acabe, ¿Se acabó Italia? Se acabó Italia. Yo no sé si tenga cartel para seguir en Europa o tenga que regresar al fútbol mexicano. Y aquí la cuestión es que si esto se complica, hay que ver si encuentra o no encuentra equipo, qué va a pasar entonces para el tema del 2026, que es su idea. Ahora, y más que para también lo de Ochoa, a mí me da la impresión que entonces hoy, como que no todos los goles son culpa de Ochoa, hay que decirlo, la defensa de San Leritar es muy mala, hoy tuvo que ver en uno en uno de ellos, ¿verdad?, pero, ¿cómo terminas sosteniendo como titular indiscutible, indiscutible a eso me refiero, uh -huh. a Ochoa
0: como portero
1: de la selección mexicana, teniendo del otro lado a un Malagón que hoy está siendo pieza sí. importante en la América? Bueno, ¿eh? Malagón,
0: Malagón, ¿cuánto tiempo lleva siendo pieza sí, importante sí, del sí, América? Sí. O sea, ¿un año? Ponle un, un año, año. Está bien, me parece muy bien. Y, y creo que eso habla muy bien de Malagón. Sí, creo que uh -huh. es una pieza para, para considerar. Pero tampoco es que tengas un segundo guardameta de selección nacional eh, al nivel de Ochoa o, o con argumentos ya debidamente contrastados para desplazarlo, ¿no? Eh, creo que se, va, se empieza a perfilar, yo diría, se ahora, empieza yo a perfilar. Digo,
1: Cuando digo que ya no es titular indiscutible es que no necesariamente tienes que pensar que todos los partidos los tenga que iniciar él. A mí me da la impresión que llegó un momento bueno, en que el técnico nacional puede sí, empezar a definir. De dependiendo del rival, bueno, hoy va Ochoa y después va Malagón, o, hoy regresa Ochoa o repite Malagón. No, no lo
0: hizo en las últimas oportunidades y cuando se lesionó Memo entonces pues, quizás que quizás no estaba Trae. tan mal
1: Memo como ahorita, más allá de que los goles son culpa de, de él y no estaba tan bien Malagón como está ahorita
0: El que sí anda muy bien es el Inter cuyo próximo partido será contra el Atlético de Madrid Sí. Atlético de Madrid, que tiene a Grisman, que tiene a Morata, que tiene un buen mediocampo, que sabe lo que juega, eso será de Champions.
1: ¿Recuerdas cuando hace algunos programas de hace algunas semanas o meses me decías, ¿cómo es posible que Ahí no vas. pongas al Atlético de Madrid de sí. los tres sí, mejores pues sí. equipos ajá, de Europa? Ajá. Y yo te decía, tengo mi duda, no me termina de convencer da una de cal por otra de arena, y así ha sido últimamente.
0: Entonces, ¿ves al Inter derrotando al Atlético de Madrid? Es que
1: el Inter, primero es el subcampeón de los Champions, segundo sí. es el equipo infravalorado. Y a mí me da la impresión que hoy veo al Inter en mejor condición
0: para eliminar al Atlético de Madrid. Lo ves en mejor condición sí, para sí. eliminar al Atlético de Madrid. Sí, ciertamente ha tenido sus altibajos el Atlético de Madrid, pero creo que podría hacerle partido el equipo del Cholo Simeone, ya veremos. Pero sí, el Inter está jugando muy bien, está robando en la Serie A, por decir un término, y será un durísimo rival para el conjunto colchonero. Vámonos a pausa, seguimos con ustedes en esta emisión de ESPNFC, el eh, torneo de la Copa Oro femenil está a la vuelta de la esquina.
4: Qué feliz de, de pertenecer a una nueva Copa Oro. Soy consciente y he podido vivir una evolución. Feliz de estar aquí, de estar en la lista. Estamos conscientes de que el año pasado fue un buen año a nivel de selecciones. Ahorita estamos eh, partido a partido. Todas las demás se sienten así. Siento que estamos en el camino y también siento que nos queda camino por recorrer. Están trabajando las cosas que queremos hacer nosotros. Empezar a prepararnos para esos Juegos en Copa Oro. Como esa esas
0: ansias, esas ganas de que, de que ya empiece. Pues eh, está a la vuelta la Copa Oro Femenil y Scarlett Camberos no podrá participar con el equipo de Pedro López en esta competencia por sufrir una lesión que provocó su salida del combinado azteca. Se trata de una lesión en el bíceps femoral izquierdo y entonces será sustituida por Mayra Pelayo de Cholos Femenil. Se ha tenido que reportar a las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento para dar continuidad. Martes, por ESPN2, México contra Argentina. Hay un premio y hay un post Los invitamos. Yeah,
2: simple hole um, is going to be out.
0: La lesión es en los isquiotibiales, una pena, una pena cuando Raúl Alonso Jiménez estaba entrando en buena sintonía, estaba entrando en buen momento, se había reencontrado con el gol y ahora por este tema en los isquiotibiales decíamos... Eh, pues puede estar muy justo para el Nations League.
1: No, de hecho, a ver, si dice que va a ser eh, a finales de marzo o más, el primer partido contra Panamá es el 21. El
0: 21 de marzo.
1: 3, 4 días después sería el tema de la final, ya no le alcanzaría. Aquí lo preocupante es, Santiago Joaquín Jiménez no está atravesando muy buen momento, seis partidos sin marcar y se cae Raúl Jiménez. no
0: Pues eh, no, no teníamos ahora muchas opciones ahí adelante. Bueno,
1: queda el tema de Henry Martín, ¿no? Uh -huh. ¿Y quién más? como delanteros. No, no, hasta no, ahí no. Es no. el ¿No? ataque no. Sí, hasta ahí nada más, porque mucha gente quiere poner a Quiñones, pero Quiñones no es centro delantero, es un hombre no. más que va por fuera o chance un poco más retrasado, ¿no? Como no hay medio.
0: Sí, una una verdadera pena cuando le estaba yendo mejor con el Fulham, a Raúl Alonso Jiménez se encuentra con esta lesión y vamos a ver qué es lo que ocurre y qué decisiones se toman se en puede torno. Puede colar a la Guillermo Nacional. Martínez, esa es otra. Bueno, pues así llegan las oportunidades, hay que aprovecharlas. Claro, así es. Gracias, Dionisio. Feliz Salud. fin de semana. Igualmente. Que descanses.
1: No, no, hombre. <risa> me me apellidaré profuna. Oh, <risa>